0: Sie hören den Design Thinking Podcast. Innovation ist kein Zufall. Mit Ingrid Gerstbach. Dieser Podcast trainiert Ihren Geist, um kreativer und zielorientierter komplexe Fragestellungen zu lösen. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe des Design Thinking Podcasts. Ja, mir gegenüber sitzt wieder Ingrid Gerstbach. Hallo. Und wir haben heute wieder für Sie ein neues Thema mitgebracht, rund um Design Thinking, Kreativität, Innovation. Genau. Wenn Sie an Kreativitätstechniken denken, fällt Ihnen vermutlich eine Technik als erstes ein.
1: Brainstorming. Es ist immer Brainstorming. Das ist, glaube ich, die bekannteste Technik, die es in Bezug auf Innovation, Kreativität gibt. Es gibt so manche Thesen oder, oder Mythen, ich weiß nicht, ob du das kennst, die setzen sich so im, im Gehirn fest von den Menschen und die wirst du nicht mehr los. Also das, das verankert sich. Und so ein Gedanke ist eben auch Brainstorming. Ähm, vor ungefähr 60 Jahren hat ein Werber und Journalist Alex Osborne ähm, in New York so eine Idee ähm, geboren. Und zwar hat er 1948 ein Buch ähm, oder ein Konzept besser gesagt veröffentlicht, ich glaube Kapitel 33 war das damals. Und darin hat er von der Kreativitätstechnik Brainstorming gesprochen zum ersten Mal. Und im Grunde predigt er dabei, dass man sich einfach in Gruppen zusammensetzen sollte und dann seinen gedankenfreien Lauf lassen soll. Ja, Und das ist im Grunde das Konzept des Brainstormings.
0: Also wenn ich da so aus meiner Praxis berichten kann, mir passiert es einfach sehr oft, dass Leute in Meetings sagen, na, mach mal ein Brainstorming und dann oft auf einem Zettel irgendwie was mitschreiben oder dann sollen erwarten sich, dass die Leute dann irgendwie kreative Ideen haben. Aber das klassische Brainstorming, so wie es Osborne geschrieben hat, das hat ja auch Regeln, oder?
1: Naja, also im Grunde hat es eine wichtige Regel und die heißt ähm, keine Kritik. Negatives Feedback soll verhindern, dass sich die, ähm, dass sich die Leute nicht trauen, jeden Unsinn, der ihnen in den Kopf kommt, auszusprechen. Das ist mhm. so, hat er halt sehr blumig formuliert und ähm, es geht eben darum, dass die Menschen ohne Angst vor Spott und Hohn in der Gruppe irgendwas sagen können. Und ähm, das, das klingt halt auch sehr verlockend und aber es funktioniert in Wahrheit nicht, also ähm, es funktioniert aus mehreren Gründen nicht. Ähm, zum einen, weil weil die Gruppenmitglieder sich oft gegenseitig blockieren in Gruppen, also auch wenn wir ans, ans Group Thinking oder so denken, da kommt es einfach oft vor, dass ähm, wir wir uns gegenseitig behindern und, und gegenseitig gar nicht aussprechen oder ausdenken lassen. Es also
0: entsteht einfach so eine Gruppendynamik, die manchmal gut sein kann, aber eben auch oft, nicht gut ist, oder?
1: Ja, zum Beispiel, wenn, wenn gerade jemand spricht, dann müssen sich die anderen Teilnehmern eigentlich darauf konzentrieren, was der spricht. Aber auf der anderen Seite sollen sie ja ihre eigenen Gedanken irgendwie äh, zusammenhalten. Dann vergessen sie oft ihre eigenen Gedanken oder wissen ihre eigenen Gedanken und können nicht sprechen mit dem ja, anderen. Das und ist dann
0: hört man wieder nicht zu, weil man nur darauf wartet, man kann man nicht sprechen. Genau. Also ich glaube, das kennt wahrscheinlich fast jeder.
1: Oder ähm, wir haben dann wieder den chronischen Nörgler, wie zum Beispiel aus der letzten Folge, der mhm. einfach mit seiner Gruppendynamik noch einmal ein bisschen für Wirbel sorgt. Oder ähm, was auch ähm, also was ich schon wirklich häufig erlebt habe, ist, dass nicht jeder ist extrovertiert und, und liebt es, frei aus der Leber herauszuschreien. Oder irgendwie seine Idee zu sagen, weil er entweder noch nicht die Zeit hatte oder weil er einfach introvertiert ist.
0: Ja, das heißt, ein, ein wichtiger Grundsatz im Design Thinking, das hattest du ja auch schon in den, in, den, in, den, in den ersten Episoden, in den einführenden Episoden erklärt, ist, ähm, Design Thinking setzt ja ganz stark darauf, dass wir eine, eine interdisziplinäre, eine sehr gemischte Truppe dabei haben, also dass wir Leute mit unterschiedlichem Background, mit unterschiedlichen Erfahrungen, aber auch mit unterschiedlichen Persönlichkeiten im Team haben, oder?
1: Nee, genau, das ist ja das Schöne, finde ich, an Design Thinking, dass du eben diese unterschiedlichen Menschen und die Vielzahl und, und vor allem Buntheit der Erfahrungen und Persönlichkeiten hast, weil ich meine, sind wir uns ehrlich, kein Mensch ist so wie der andere und das ist doch, das ist das Besondere daran. Jeder hat seine Vorlieben, auch in Bezug auf die Arbeitsweise. Ich, ich weiß nicht, manchmal ist jemand eher stiller und, und in sich gekehrt, was er vielleicht gar nicht ist, sondern er denkt einfach nach. Oder der andere, der, der schart schon richtig in den Startlöchern, weil er dann gleich loslegen will mit der Gruppendiskussion. Und, diese Vorlieben, die sind auch wichtig zu, zu respektieren. Also ich sage immer, du musst die Leute dort abholen, wo sie auch sind. Und bei introvertierten Personen funktioniert meiner Erfahrung nach am besten, wenn du ihnen auch Zeit gibst, dass sie nachdenken dürfen, dass sie die Sachen, das Gehörte verarbeiten und, und sammeln können, mhm. bevor sie dann die ganzen Ideen mit anderen teilen.
0: Mhm, mh. ja, das kann ich sicher das kann ich verstehen, ja.
1: Ja, und und ähm, also Introvertierte mögen vielleicht nicht die besten Sprecher sein, aber sie sind halt verdammt gute Zuhörer. Und sie hören vor allem Dinge zwischen den Zeilen. Vielleicht hat das noch niemand ausgesprochen, aber sie hören halt genau zu und können können schneller Zusammenhänge erkennen oder oder spüren eher diese diese feinen Schwingungen intuitiv. Und deswegen ist es auch gut, dass sie in Brainstorming-Sitzungen dabei sind und aber auch den Kopf frei haben, um zuzuhören, um darauf dann wieder aufbauen zu können mit ihren eigenen Gedanken. Aber dafür muss ihnen halt auch die Zeit geben, dass sie das Gehörte überhaupt ein bisschen verarbeiten können oder dass sie auch ihre eigenen Gedanken nicht permanent im Hinterkopf halten müssen, damit sie sie nicht vergessen und dann rausschießen, wenn sie aufgefordert werden.
0: Mhm. Ja, und damit schadet man eigentlich den, nicht nur den Introvertierten, wenn man ihnen nicht den Raum und die Möglichkeit gibt, Ideen beizubringen, sondern eigentlich schaden sich dadurch Unternehmen, also Ganzes auch, wenn sie nicht, ja. wenn sie nur auf die hören, die am lautesten
1: sind. Definitiv, weil, so wie du sagst, also, das, das Leben ist bunt und Menschen, also, Singing lebt ja von diesen unterschiedlichen Erfahrungen und unterschiedlichen Sichtweisen und, und Perspektiven und Schade ist, dass wenn wir genau das beschneiden, indem wir wichtigen Leuten nicht den Rahmen geben, den sie brauchen, damit sie sich selber einbringen können. Mhm.
0: Gut, aber jetzt haben wir sozusagen die eine Kreativitätstechnik das Brainstorming, die irgendwie so bekannt ist, dass sie fast immer nur eingesetzt wird mm. und es gibt noch viel mehr. Ich meine, man kann natürlich jetzt Brainstorming richtig moderieren, in deinen Jam Sessions kann man das auch immer schön erleben, wie du das machst, aber was gibt's es denn noch für andere Techniken oder was gibt's für andere Tipps, um diese Introvertierten sozusagen deren Brillanz irgendwie zu fördern?
1: Also so wie du gesagt hast, Brainstorming wird halt oft als, als also ich glaube 80 Prozent, äh, da gibt es Untersuchungen und über 80 Prozent aller äh, Befragten haben halt Brainstorming gleich mit Kreativität gesetzt mm. und gleich mit Ideenfindung. Und ähm, bei meiner 4x4 Design Thinking Methode ist der dritte Schritt die Ideengenerierung beziehungsweise die Ideenfindung. Und da kann eben eine Methode Brainstorming sein. Es gibt ja ganz viele andere wie man noch zu Ideen kommt. Eine haben wir schon kennengelernt mit der Walt Disney-Methode zum Beispiel. Aber ähm, wenn man eben Ideen finden möchte in so einer Brainstorming-Sitzung und ähm, die dazu entsprechenden Regeln ähm, auch anwendet, dann kann man noch weitere Tipps nutzen, damit das Ganze funktioniert. Und das eine ist zum Beispiel, geben Sie eine detaillierte Agenda aus. Oft bekommen wir nur so Stichworte, also wenn wenn ich eine, eine Brainstorming-Sitzung als externer Moderator leite, dann passiert es halt, dass, dass ich, also ich sage dann immer, na schicken Sie mir bitte vorab die Agenda und dann besteht die Agenda oft nur aus Bullet Points, die aber für mich als Außenstehenden oder als diejenige, die vielleicht nicht so tief im Projekt drinnen steckt, nicht viel Sinn ergibt, weil ich die Hintergrundgeschichte gar nicht kennen.
0: Ähm, hättest du da vielleicht ein Beispiel?
1: Naja, zum Beispiel, wenn, wenn neue Elemente dazukommen, dann brauchen die Menschen auch mehr Details. Das heißt, anstatt von ähm, dem Punkt Vertriebskanal besprechen, ähm, könnten sie mal hinschreiben, wir besprechen den Vertriebskanal und dafür brauchen wir Ideen für Werbegeschenke ähm, oder kleine Aufmerksamkeiten für unsere Stammkunden fernab von Feiertagen wie Weihnachten, sondern kleine Aufmerksamkeiten im Alltag. Bitte bring gleich ein paar Ideen mit. Okay. Da kann sich jeder schon darauf einstellen, okay, das ist das Thema. Wir suchen Ideen für, wie können wir unseren Kunden zeigen, dass wir an sie denken, eben fernab von diesen kommerziellen mhm. Feiertagen. Und ich kann mir gleich selber Gedanken machen, kann mir vielleicht selber im Vorfeld schon eine Persona ausdenken aus meinem eigenen Bereich, und da Ideen aufschreiben und die wieder mitnehmen.
0: Das heißt, wenn die Agenda einfach zu knapp ist, dann kann sich stellt sich ja nicht jeder was anderes drunter vor genau. oder stellt sich gar nichts vor und kommt sozusagen unvorbereitet in das in das Meeting rein. Ja,
1: und das das ist auch also das ist oft auch ein Problem, wenn ich eine Design Thinking Jam Session leite, dass ich ich brauche eigentlich relativ viel Zeit, um am Anfang mal alle auf denselben Wissensstand zu bringen, weil wir haben halt genau unterschiedliche Personen aus unterschiedlichen Abteilungen mit unterschiedlichen Erfahrungen, aber die haben auch ein unterschiedliches Level an Tiefe mhm. und deswegen ist es so wichtig, sie mal alle auf denselben Stand zu bringen, weil sonst können wir vier Stunden brainstormen wie die Wilden und es wird nichts bringen, außer dass vielleicht jeder das Gefühl hat, okay, ich hab's versucht, ich war auch dabei.
0: Ja, na gut, das heißt der eine Punkt ist eben eine eine bisschen detailliertere Agenda und wenn es dann losgeht, würdest du eigentlich da startest oder direkt ins große Brainstorming oder?
1: Nein, eben, also das wäre auch mein zweiter Tipp, dass man vorab ein, ein kurzes Briefing abhält, um noch einmal genau, was sind die Details, auf welchem Stand stehen wir und mhm. was wollen wir eigentlich heute wirklich erforschen? Was ist das Problem, das wir eigentlich lösen wollen? Und dann erst gehen wir in die Erforschung und Bearbeitung der Ideen, bevor wir überhaupt mit mit der Ideengenerierung beginnen. Ja. Und das hilft einfach, Diese dieses Mehr an Information hilft, dass man… Ähm, wirklich tragfähige Lösungen erstellen kann.
0: Und das heißt, danach gibt es einfach kurze Pause, wo sich dann die Leute, die vielleicht sich für sich genau. mal in sich gehen wollen und nachdenken wollen, was was fällt mir dazu ein, dass die sozusagen ihren Raum bekommen.
1: Genau, also ich, ich mache das tatsächlich so, dass ich ein, ein kurzes Briefing abgebe und eben diese wichtigsten Punkte bespreche und dann sage: So, und jetzt bitte, also das ist auch wichtig, dass sie jetzt auch genug Zeit verstreichen lassen, dass die Teilnehmer nicht auf die Idee kommen, mäß zu checken oder schnell anzurufen, sondern mhm. halt vielleicht wirklich sagen, okay, ähm, wir bleiben jetzt in den Raum und jeder für sich nimmt sich jetzt fünf Minuten Zeit, um darüber nachzudenken. Hier an der Stelle, wo er ist.
0: Ja. Punkt. Ähm, in der Folge geht es ja irgendwie um introvertierter oder wie man die sozusagen Ideen äh, zu, zum Ideen generieren, noch diesen, diesen Prozess verbessern kann und ein Punkt, warum ja Brainstorming, wie wir heute schon gehört haben, bei Introvertierten nicht so funktioniert, ist, dass die halt nicht so gerne ihre Ideen hinausposaunen. Genau. Wie, wie begegnest du dem?
1: Ähm, es wird, finde ich, immer sehr schnell klar, wer eher introvertiert und wer extrovertiert ist. Also das ist sicher Erfahrungswissen, aber... Ähm ich glaube, unsere Zuhörer werden das auch sehr schnell an der Körperhaltung ähm, erfahren, wenn sie, wenn sie im Team umherblicken. Das sind Leute, die sehr wach, sehr aufmerksam sind, aber, aber eben auch sehr still und, und nachdenklich wirken. Und eine Methode ist, dass ich im Raum herumgehe und wirklich direkt die Leute anspreche und nicht sage, okay, jeder ruft jetzt der Reihe nach seine Ideen auf, also der, der aufzeigt und dann meist, hm, schreit den. So ein
0: paar, die immer dabei genau, sind, okay.
1: Sondern wirklich dezidiert die Leute auch anspreche mit Namen und sage, Peter, Sag einmal, was was wäre deine Idee dazu? Was hast du dir ja, überlegt? Und dann
0: nicht zulassen, dass jemand anderer drüber schreit. Genau, ja. sondern mhm. einfach
1: dem auch wirklich die Bühne und den Raum geben mhm. und sagen: Bitte präsentier uns jetzt in deinem Stil deine Ideen. Mhm.
0: Mhm. Ja, okay. Das okay. funktioniert
1: eigentlich immer. Hm. Ja, und ähm, eine weitere Idee ist dann, dass man gar nicht auf Brainstorming setzt, sondern auf auf Brainwriting. Okay. Also anstatt, dass, dass ich die Leute dann zum Whiteboard oder zum Flipchart nach vorne hole und jeder seine Ideen aufpinnen soll, gibt's halt eben auch die ähm, gibt's eben verschiedene Methoden, in denen die Teilnehmer dann still ihre eigenen Ideen entwickeln können und die dann zu den Ideen der anderen hinzufügen können. Also da gibt es zum Beispiel direkt das Abfragen oder ähm, ein Notizbuch, das auch über Wochen hindurch in der Abteilung herumkursiert oder die 635-Methode. Also da gibt es ja unzählige unterschiedliche Methoden.
0: Was ist das gemeinsam bei all diesen Methoden? Also ist es nur alles so mehr oder minder dem Brainwriting zuzuordnen jetzt im Vergleich zum Brainstorming?
1: dass die Leute Zeit haben, für sich alleine nachzudenken und ihre Ideen zu sammeln, zu ordnen, zu verarbeiten und die dann wirklich aufschreiben und die auch für andere nachvollziehbar sind, weil sie stehen und dann kann ich nachdenken und aufschreiben. Aber ich muss nicht das Gesagte erst einmal ver verorten, was gerade gesprochen wird, sondern ich kann in meinem eigenen Tempo darauf antworten. Mhm. So muss ich zuhören, aber muss halt immer gleichzeitig die Idee festhalten. Also meine Energie ist irgendwie nicht fokussiert, sondern eher aufgeteilt.
0: Und ja, was. Aber sozusagen trotzdem, was oft trotzdem in diesen Technik auch dabei ist, jetzt vielleicht abgesehen vom Notizbuch, ist diese, diese Interaktivität und es ist schon noch irgendein so gewisses Stresslevel, was sozusagen auch die Kreativität ankurbelt. Also ich denke da gerade einfach an eine unserer letzten Sessions, äh, wo du das angeleitet hast, da ist schon ein Energielevel auch da.
1: Ja, aber das kommt auch wieder auf die Teilnehmer drauf an. Also manches Mal, also gerade in, in größeren Projekten, ziehe ich das sogar vor, das Notizbuch, das Kollektive. Das, das liegt dann ähm, an einem bestimmten Platz und die Teilnehmer können sich dort eintragen und ihre Ideen. Und dann, also ich hatte schon ein Projekt, wo das wirklich zwei Wochen gelegen ist und dann erst haben wir die Ideen ausgewertet. Das ergibt auch durchaus Sinn. Also das kommt eben je auf das Projekt und, und je auf das Team auch an.
0: Da möchte ich unsere Zuhörer ermutigen, auch andere Techniken abseits vom Brainstorming auszuprobieren. Zum Unbedingt. Beispiel Brainwriting. Mhm. Ja, Und dafür hast du auch eine Methode speziell noch beschrieben und als Download ähm, eine Anleitung ähm, angeboten.
1: Genau, also ganz im Brainwriting-Stil niedergeschrieben, die 635-Methode mit einem Arbeitsblatt, damit das visuell auch ganz... Ganz klar ist und das findet man, äh, das können Sie direkt in den Shownotes runterladen.
0: Super, also steigt es online ein unter designthinking-wien.at und beim Podcast gibt es in der Episode ähm, Nummer 12, <lacht> gibt es dann diesen Download.
1: Genau, ja. Abschließend? Abschließend, ja. Ich würde sagen, wir leben in einer Welt, in der normalerweise eher die Lauten auffallen und die Stillen untergehen. Und das ist wirklich schade und kostet total viele gute Ideen und Ansätze. Deswegen ist da nochmal mein persönlicher Aufruf, geben Sie Introvertierten die Chance und lassen Sie ihnen auch den eigenen Raum, die eigene Zeit, um den kreativen Prozess nach Ihren Tempo zu verfolgen. Vielleicht beansprucht das mehr Zeit, aber dafür gibt es dann eine Vielzahl neuer Ideen, für die es sich wirklich lohnt und die dann in der Gruppe aufgenommen und verbessert werden können. Und an die Introvertierten, denken Sie daran, dass Ihre Gedanken und Ihre Kreativität wirklich wichtig und hilfreich ist nicht verstecken, sondern rausgehen damit und mit anderen teilen. Es wäre wirklich schade darum.
0: Hm, super, weil darum geht es ja im Design Thinking, dass man möglichst viele Ideen hat, die sich dann am ja, Unternehmen erfolgreicher zu machen. Genau. Wunderbar. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.